0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Deres matkultur var så at man skulle spise rått kjøtt og drikke varmt blod. Så jeg drakk varmt blod og spiste kjøttet.
0: Ja, for når verdskapet slakter det beste de har, så er det bare å takke ja, hvis du vil være urfolkets røst. Jos Kalvemo har vært det han som journalist har vært overalt i verden der urfolk bor, og gitt en stemme til folk som ellers ikke kommer til ordet. Nå får han kongens fortjenstmedalje. Men som det grenseløse barnet han var, har han ikke alltid visst hvor grensa egentlig går.
1: Ja, det var nemlig så at uh, oppe i Passvikdalen, uh, Elva Passvik, Elva er jo grensel mot, den gang jeg var der, så var det enda Sovjetunionen. Og jeg kom dit sent till det seminaret det handlet om. Og så var det bastu, jeg var der, og så hoppet ut i elva. Netto svømte noen butterfly tak. Og da hører jeg verden rope, nå må du pinade deg, Pelle, tilbake, for nå du på sovjetisk side. Og jeg var ikke klar over at dybde, altså grenser gikk etter dybdeforholdene, så jeg trodde at jeg hadde et, langt, et stykke igjen til halve halv elva der. Og da, jeg tror ikke har svømt så fort som da, tilbake for de her grensevaktbåtene med, med lys og alt der, flammebelysning. De var like etter det, og det å tatt på sovjetisk side naken, det kunde kanske resultert i at jeg hadde fått et opphold i Sovjetunionen om så men dit kom jeg jo senere til Sibir i omsammenhengen.
0: Joss Kalvemo, fjorårskalven, er også blitt kalt Lausungen, en liten same. Og så var han, bokstavlig talt, et grenseløst barn.
1: Og jeg er jo fra Tanadalen. En grensel, en fredelig grensel. Så da der brukte jeg å svømme rett over til mine kompiser på frinsk side i slektinget, uten å på at jeg krysse farlig
0: elver. For du var vant til å svømme i elvene i Indre Finnmark.
1: Det var jo der jeg lærte å svømme, og senere kom jeg så langt at jeg ble konkurransesvømmer.
0: Så det var en opplevelse det. Joss Kalvemo ble den første faste TV-medarbeider i NRK Sameradion, og senere NRK Sapmi. Han har lett etter de skjulte historiene i sine mange dokumentarer og reportasjer om urfolk og om samene spesielt, men også om nordområdets spørsmål generelt. Etter mange år i nord har han de siste år vært stasjonert nærmere maktens sentrum.
1: Og her har jeg jobbet her i Oslo de siste 12 år. Ellers har jeg jobbet litt over 40 år har jeg vært samerfolkets dreng som altså
0: media og innenfor media. Just Kalvemo har fortsatt valrosbarten intakt, men har tatt av mange kilo når han nå setter seg på ergometesyklingen for å få igjen helsa. Så takket være det at jeg har vært idrettsutøver tidligere,
1: drev med konkurransesvømming, så har ja, ja, fortsatt selv disiplin på at nå gjelder det. Det gjelder ikke å gi opp
0: Joss Kalvemo har nå fått tilbake et lite håp om å komme sig på beina igjen etter store helseproblemer, flere hjerteoperasjoner og lang rehabilitering. Legene gir ham nå et håp om å kunne være urfolkets røst noen år til, som han var før. Du har reist over altså store deler av verden. Ja, jeg har vært innom
1: alle verdens hjørne hvor urfolk
0: Fjurårskalven har mött inuitter och indianere, maorier, aboriginer och den netsere. Och ofta har han besökt sina släktingar på den andre sidan av Passvik-Elva, de russiske samerna. Och det var där han sa ja tack till en litt speciell meny. Det
1: var till naboja till Novaresemlia, Kolgrijev. Och dit kom vi med Trussisk TV-team och deras gästfrihet var att ge det bästa du har. Og det var liksom, de hadde slakt akkurat regnstyr, og deres matkultur var så at man skulle spise rått kjøtt og drikke varmt blod. Og det, mine kollegaer fra russisk TV, njett, 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 de ville ikke det. Men jeg tenkte, jeg gikk med samme kofte og stjernelue og alt der. Jeg skal ikke skuffe, selv om jeg ikke vant med å spise rått kjøtt og varmt blod. Ikke fikk jeg lov å ha salt heller oppi der. Så jeg drakk varmt blod og spiste kjøttet. Gjettom jeg fikk god kontakt med og de leina opp for mig når det var intervjuer og det var veldig hjelpsomme. Så øh, når jeg kom til hytta hvor vi bodde, hvor russiske venner og de hade tatt vodkaen, så jeg måtte noe skylde litt <laughs> etter alt det jeg fått servert, men det å vise respekt for uh, folkets, deres kultur, det, det skulle bare mangle.
0: Joss ble født inn i en reindriftsame familie, men ble senere adoptert bort. Og fjorårskalven lærte seg norsk på den hare måten på internatskole. Han ga ikke opp, han ble sosionom og idrettsmann, fikk jobb som sosialsjef i Kautokeino, men hadde frilanset for NRK og ble bytt av den store reporterbasillen. Joss er forkortelse for Johannes, og etternavnet hans er ikke egentlig Kalvemo heller.
1: Etter at det ble adoptert, så fikk jeg navnet Kalvemo til etternavn. Og også det forvrengte egentlig, det heter Kjermakualpa. Prøv å si Kjermakualpa. Kjermakualpa. Ja. Kjermakualpa... Det var ikke helt riktig, men nesten. Ja, nesten. Kjermakualpa betyr... På samisk, fjorårs uh, liksom regnstyrkalv.
0: Uh, altså de som var født i fjor? Ja. ja. Regnstyrkalvene som var i fjor? Ja, ja. De,
1: de ble satt der under flyttinga og you name
0: Du ble adoptert bort øh, ja. fra, ja, din biologiske mor var ja, 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 da, ja men vi, vi, det var en hun, bra ordentlig. hun fulgte med Lassehund også, med Lasse, også. Ja. men det jeg mente å si var at de foreldrene som adopterte deg de var også samiske, ikke sant? Ja, ja. og
1: den lille bygda hvor jeg ble hvor, jeg, hvor vi flyttet da, heter Valjokk og det er en bygd oppe i Tanadalen artig, artig og artig men for å få jordegendommen så måtte man ha norske namn. Det er faktisk he bygg med sådan en etternand som skoglen, uh, ulvenes, krokmo, kalve. det var en gang var det lovgivning eller allt som hade med gjor en om at manå gjor en om som måtte man uh, ha norske namn.
0: Så altså, selv om du var sammen had et samisken namn ogåde der ja. så fikk du fikke skjøte på vi hvis du ikke hadde et norsk navn, er det det du forteller?
1: Ja, vi, det, vi snakker om mine pleieforeldre, ja. ja. Så det resulterte i at hele bygda hade norske navn og, og navn Samen, som de egentlig
0: ikke visste hva betydde også, eller?
1: Ja, noen uh, kunne jo norsk og andre ikke, men de ville ha, kanskje, hvis de hade kunnet velge, så hadde de jo beholdt uh, samiske navn på disse gjendommene.
0: Men dette var da cirka 50-tallet du vokste opp, ja, ja. 50-60-tallet. Ja, Fortell hvordan var da skolesituasjonen når du ble 6-7 år? Det var
1: så at en lille bygd av Valjokk hadde barneskole i faktiske huset hvor jeg bodde de første årene. Men så, når jeg begynte på skolen så flyttet det ble bygd et internatskole så langt fra finske grenser på Karasjokksiden. Så når jeg begynte i første klasse, så halvde jeg på internatskole. Så da, da ble jeg løsrevet fra mitt hjem, og det var merkelig. Vi kom hjem kun i jule og påskeferie, og det ble nesten onkel-tante-forhold til mine pleieforeldre. For jeg var mest på internat og jeg husker godt, jeg skjønte jo ikke mye, ord norsk, men jeg skjønte ikke hva sa, og det fick jag lov att snacka samiskt på klassrummen på skolen då, där gick allt på samiskt. Vi bodde mot gräns eller hade skole mot Finland och jag hade jo slekta mig på finsk side, men vi blev skolärt liksom, ju var norsk og den var finländer. Så på brua så hade vi krig med øh, de barna, barn av samiska på finsk side, Utenkelig, men det var... Dere
0: lekte krig på brunnen. Ja, ja,
1: og det var liksom samiske barn innbyrdes, men det var Finland og Norge.
0: For det hadde dere lært på skolen. Ja. <laughs> det er virkelig paradoksalt. Da jeg
1: kom og spilte eh, Porsche, og eh, militærkorps og marsjerte på skolegården, vi ble skikkelig <laughs> nordmenn. <laughs> ja. Men eh, det var bo på internat, har både positive og negative erfaringer med det for å trekke frem de positive, og du lærte å bli kjent med jevn aldrende fra forskjellige dalfører oppi Karasjokk og Tana. Så og det kom ratskapet, og jeg har holdt med noen av dem. Minus var vel, jeg vil helst ikke snakke om, men det var jo tøffe forhold av de til. De eldre de kunne mobbe mig med... Si at jeg var løsung, og de plantet mig eller låste mig inn i kleskapet. Og hvis jeg gråt, så fikk jeg juling og pisset i buksa. Og... Jo. Men jeg... det var jo barn av sin tid, og ikke... jeg, tenkte, jeg tenkte meg at jeg skal klare meg. Og det var helst innenfor idrett og ja, innenfor
0: skole, skolen, fag og sånt, at det... Jeg ga ikke opp. Nei, Joss Kalvemo ga ikke opp, men har kunnet bruke sin egne erfaringer når han som reporter har truffet urfolk over hele verden. Mange har hatt de samme utfordringene som samene i Norge, og som Joss og familiene hadde i Valjokk, at de ikke har hatt skriftlig eiendomsrett til land og vann, til skogene, til elvene, til fisken og jorda, selv om de har levd av og nær naturen i generasjoner og århundrer og så blir de overkjørt av storsamfunnet. Om detta har Jos Kallemo laget mange dokumentarer, to av dem sammen med Reidar Hirsti. De het Tundrans Tapere, og handlet om samene på Kola Halløya.
1: Det er en fin elv som heter Panoi. Tenk lokalbefolkningen, de som var bosatt, de ble satt på land, og de fikk ikke lov å fiske laks der. Nå hadde finsk-amerikanske uh, turoperatører fått eksklusive rettigheter til uh, denne elva. Og, og uh, de kjørte med videoer og reklamfilmer at tenk disse områdene uh, har vært ubebodd og her har ikke noen fisket laks før. Det var jo bare tull, lokalbefolkningen har jo vært der, men de ble behandlet på den måten. Og hvis de uh, fisket fiske i gåsøynet, så hamnet i fengsel. Og derfor ble vel programmet, ja, vi kalte det for Tundrøns tapere, i sitt eget hjemland.
0: Og hvordan kunne vi i kontakt med lokalbefolkningen? Snakker dere da, kunne du saker samisk? Forstod de det? Eller?
1: Altså, alt som har med natur, der kan jeg til en viss grad skjønne dialekten deres og alt det her. men så fort vi skal begynne å snakke om samfunnsforskning,
0: problematikk og allt der. Jeg hadde jo med tolk. Ja. Men Jos Kalvemo har også villet fortelle om alt urfolk kan, og hvor vi, ikke minst de kjente polarheltene, hadde vært uten deres innsats.
1: Oppi der så jeg vil jeg snakke om de skjulte helter, som ikke er kommet opp i dagslyset. Det var en ekspedisjon til antarktiske, og godeste Borkrevink kanskje var en slekning av dig. ja det er det faktisk <laughs> han hadde en ekspedisjon dit og fikk med to unge sa han vi fra, fra Sørvaranger og nå er det jo skrevet bøker om den ekspedisjonen og Borkrevink sa at uten dit to tør han ikke tenke hvordan det kunne ha gått, de måtte jo overvintre der og det er jo litt artig å tenke på at mange av de som dro ø, til de som, som Nansen, så var det svensk ekspedisjon, de hadde to samer fra Sverige med. Så de har på en måte satset på at de må ha noen fra samisk hold med på sånne ekspedisjoner.
0: Fordi de kunne, ja. ø, de ja. kunne overleve kulla.
1: Ja, kulla og mestre
0: naturen. Just er same selv, og klar på at samene er det urfolk som har det best i verden. Men det betyr ikke at alt er rosenrødt her heller. Blant annet har han merket seg at Petre ikke vil spille samisk musikk, og at det diskuteres å kutte ut kapitlet om urfolksrettigheter i skolen. Men virkelig alvorlig blir han i det ellers så joviale ansiktet, når han forteller om de holdningene til samer han møtte da han jobbet for Kontrollkommisjonen for psykisk helsevern i Finnmark.
1: Det jeg opplevde når jeg var på disse, de møtene med de institutioner, hvor de hadde både samiske og norske pasienter, psykiatriske pasienter. Og vår jobb var blant annet å se journaler om de var innlagt etter rett paragraf. Og jeg trodde ikke når jeg så at var en patient, hvor diagnosen var samet, nå må det sies at det er 10-15 år siden, men likevel.
0: Er det bare 10-15 år siden? Ja. Jeg trodde dette var da du var sosionom ung i Nei, Finnmark.
1: Nei, men, men jeg ble valgt til kontrollkommission selv om jeg jobbet som journalist. Det var, så jeg var med Kontrollkommisjonen for... Så
0: du mener altså at på 90-tallet eller 2000-tallet, så sier ja. en gang til, hva stod i papirene?
1: Ja, når vi så så eh, til vedkommende patient. og det var jo snakk om hvorvidt vedkommende var innlagt etter rett paragraf, så stod det i journalen, eller eh, diagnoset, same. Og eh, jeg reagerte på, de prøvde, å, institusjonen prøvde å ro, liksom at det måtte kanske være en turnuskandidat og alt der. Men selv en turnuskandidat kan da vel ikke skrive diagnoset same, det er som å skrive hvis vedkommende var norsk, at det diagnoser
0: nordmann. De viktigste avgjørelsene, også for samene, tas fortsatt på Stortinget. Og der er NRK Sappmis Oslo-reporter godt kjent. På sin første tur i Stortinget på Lenge treffer Jos Kalvomo mange kjente. Blant andre den tidligere stortingspresident Dag Terje Andersen fra Arbeiderpartiet. Og han hilser Jos Kalvemo med ordene «Borus, Borus», som betyr «god dag på samisk».
2: Vanlig følkeskikk, jeg hilser på folk, jeg treffer det. <laughs> og til og med
1: på mitt morsmål, det er alle stortingsrepresentanter som gjør det.
0: Dag Terje Andersen og Jos Kalvemo har mye å snakke om. Blant annet har de to vært på tur til Amazonas en gang sammen med.
2: Og noe av det som var veldig interessant var at vi var i Amazonas og møtte ubefolkningen der, så den utfordringene av dem har. Det var fantastisk interessant. Det var jo det. Ja.
1: Tenk å reise innover med småfly som bussfly
2: og landet. Ja, og, det, og et sted så kom vi ikke ner ja. for, for det at vingespennet var litt for bredt i forhold til den stripa de hadde holdt, ja. uh, holdt der nede, men sånn, altså. det var fantastisk interessant, og det var jeg inviterte jo med uh, folk fra samtinget for det at visst du for skulle være tema i hvert fall da, i Brasil og Chile ja. fikk de mulighet til å komme til Bolivia så da dro dere til Bolivia, ja. Ja. men uh, jeg gjorde det når jeg var president uh, jeg dro til Canada senere, så inviterte samtingsgruppa, eller sam, samting, representanter for samtinget, fordi at når urfolksspørsmålet er en del av programmet, så synes jeg det er noe det naturlig.
1: Du inviterte også samisk media, det var jo bra.
2: Ja, ja, ja.
0: <laughs> så. så dere hadde det moro da på turen i Amazonas? Altså? Ja,
2: det hadde vi også, men vi hadde det først og fremst veldig interessant.
0: NRK Sattmis Oslo-reporter treffer Sjå Frank Bakke Jensen, stortingsrepresentant fra Finnmark Høyre.
1: Har du skiftet beitene? Ja, du hade
0: kontor der nede. Ja,
3: men hva forrige
1: periode? Forrige perioden. akkurat. Det
3: var du som er så la på å være forloppet.
1: Nei, Frank, har slitt med helse. Takk for sist, jeg vet det. Jeg vet. Hva synes du om det at, at nå skal Nosser kanske starte med gruvedrift og at de skal slippe gift. I... Kalvemo
0: spør Høyres mann i næringskomiteen hva han syns om at både reindriftsamer og fiskere protesterer på de planlagte utslippene fra gruvedrift i Reparfjorden i Finnmark. var det
1: er lakseførende, elvlik
3: Ja, modellering av, av det, er jo, det er jo gjort en, en modellering av det deponiet. Se.
0: Ofte når det handler om urfolk, dreier det sig om rätt til land og vann. Nå...
1: Jeg tror jo naturverninteresser, samiske interesser, kanskje med en ny alta konflikt. Er du redd for det?
3: Nej jeg, jeg er faktisk ikke det. Og det kommer av at, at jeg mener at akkurat denne saken er ikke så, så, så velbegrunnet. At...
1: Nå vil Norge helst være flinkest i klassen i forhold til urfolkspolitikk og allt det her.
3: Vi er flinkest i klassen. Jeg var til stede i FN i fjor høst da Aile Kesketalo holdt, holdt innlegg i FNs generalforsamling under utfordringen. Ja, jeg stopper der. Det er nødt ikke med deg. Det
0: er ikke så lett å sette fast alle her nei, i Skalveborg. Nei, nei, nei. <laughs>
3: nei, vi har prøvd. Vi har bryt oss, mann kan. Ja, det det vel, ja. ja det
0: hva, hva, hvordan synes du han er som journalist? Hva, hvordan
3: har han vært å skubbe sig på? Nei, jeg synes Joss er veldig... I, for det første så har han et, et vesen som gjør at... Uh, altså, på mange måter er det et farlig vesen. Så han er veldig jovial og veldig hyggelig. Mm. Um, og det er jo farlig med journalist. Den skal man være skeptisk til. Den skal helst være ubehagelig. Da er man automatisk på vakt. Det man ikke med Joss. Og så er han veldig kunnskapsrik. Og det setter jeg pris på. Og så er, er han jo en, en, en legende. Altså, det går jo ennå gjetter om, om en del av de, de journalistiske... Eh, bragdene til Jost.
0: Jost Kalvemo er selv same, og et grenseløst barn som har vært over hele verden og møtt urfolk han har møtt maorier, aboriginere, samer, inuitter og indianere. Og med din lange erfaring, hvem trenger mest omsorg nå, vil du si? Hvem har det verst?
1: Nå vil jeg fram uh, urfolk i regnskogene og de, je har gjorket mött over alltlik som udfolk som har det, så tft men eh, når kapitalæske kkräfteer eh, prøver av kanske ødleggge deres existensgrundlag. så eh, er enstlig eh, når det er udfolk i regskogen. Ja. Norge står jo i bresjen for regnskogssatsingen, men det, det er langt igjen og Norge må ikke bare med to tunger. På den ene siden støtter folk eller regnskogsproblematikk og alt det her, og samtidig gi støtte til oljepenger til utlandske selskaper som tar råtta og ødelegger for dem. Så det, det er en, en det er masse andre urfolk som har det tøft, men jeg,
0: akkurat nå kommer jeg på det. Jos Kalvemo er flere ganger prisbelønt for sitt arbeid, og nå får han kongens fortjenestemedalje. Da han dekket alta konflikten, ble det rejst spørsmål om han klarte å skille mellom å være aktivist og å være journalist.
1: Selv kringkastingsrådet hadde fått oversatt Alt det vi sa i Sameradio, eller under alt konflikten. NRK-ledelsen fant ingen grunn til å reagere på at vi hade tatt parti i alt konflikten. Det dekte stilla ikke stille natt, men stille i natten under alt av konflikten. Det var tøft, men...
0: Men du mener at enkelte steder skal man bare være en engasjert reporter?
1: Ja, noen har mina kolleger sagt, ja, men Jos, du er jo part i saken og alt der.
0: Og her er det at Jos Kalvemo minner om at mange av hans kolleger var svært engasjerte da Norge og Island på 90-tallet var rykende uenige om Islands fiske i det uregulerte området i Barendsavet, det så såkalte smutthullet.
1: Så da, den gang var det liksom det som skjedde med Island og... Smutthullet og alt det her, så sier jeg, hør nå her, jeg har lest norske medier og norska aviser, eller prøvd du følge med hvordan dere dekker det, norske journalister dekker smutthullet. Kom ikke her og si at ikke dere er også part i saken, for uh, er man journalist så får man... Uh, Tenke litt over, ok, iblant når jeg på Stortinget, det min jobb å være vaktbisje och kanske ta opp problemstillingen, men det er ikke det samme som om jag har tatt part i sak.
0: Og i ettermiddag får Jos Kalvemo kongens fortjenstemedalje för över 40 års virke som urfolkets røst. Det var Ekosreporter reporter Lise som mötte han. Du har hört en podcast fra NRK P2.